0: Olá, ah, hoje temos uma pergunta de um ouvinte um pouquinho desinformado. Ele diz o seguinte, Pastor, o senhor já tem completado mais de 40 anos de ministério. Nessas décadas, qual foi a lição mais difícil ou o maior desafio de sua caminhada com o Senhor Jesus? É, como você falou aí, que é um pouco desinformado, na verdade, sim. É, como um ministério... É, pastoral é, eu tenho quase 50 anos e ainda mais dois eu era evangelista então já estou com 52 anos no ministério é, nós tivemos algumas lutas pela vida né? E uma delas que marcou muito foi quando é, eu fui acusado de pregar impecabilidade e perfeccionismo por companheiros de caminhada que, na época... Foi muito difícil. A, a nossa denominação... É, saíram nos jornais de que eu era pregador de impecabilidade e de perfeccionismo. E eu fui levado para um, um, uma espécie de inquisição e, e isto por quatro horas é, com acusações absolutamente infundadas é, e que eu estava denegrindo o ministério batista e que teve um, um pastor que disse que preferia sentar-se é, ao lado de uma prostituta e de um ladrão do que do meu lado. E eram pessoas que a gente tinha muito afeto. E foram momentos muito difíceis. Né? E passamos por lutas. Eu até tentei é, escrever uma, uma resposta ao jornal que, que expôs é, aqueles. aqueles aquele artigo dizendo que eu era pregador de impecabilidade, de perfeccionismo, e o secretário me disse que eu tinha direito, por, pela lei de imprensa, de fazer uma resposta. E eu preparei o material, e quando eu fui colocar no correio, porque nesse tempo era por correio, não tinha e-mail, não tinha essas coisas fáceis, nem, uh, nem fax não existia. Então quando eu ia para colocar no correio, o Espírito Santo falou comigo, no coração, o que você vai fazer? Onde foi que eu já lhe dei ordens de você se justificar? E eu voltei, rasguei o, as cópias e o, e o artigo, e fiquei em silêncio todo esse tempo. Mais tarde... Um daqueles irmãos que promoveu toda essa questão me ligou, me pedindo perdão. Tivemos já vários encontros saudáveis, mas por aí ficou uma pecha de que nós somos pregador de impecabilidade e perfeccionismo. Isso, de certo modo, trouxe muita luta, mas eu Glorifico ao Senhor por todas essas dificuldades. Acho que foi um tratamento do próprio Deus na minha vida. Porque o seu Senhor Jesus foi, foi tratado do jeito que foi tratado. Os apóstolos foram. Os... A vida cristã tem essas coisas, né? E às vezes como diz lá o Salmo, não foi o meu inimigo, mas o meu amigo que ia comigo com, com, para, o, para o louvor, cantar juntos. E, e, e a, isto a princípio foi motivo de, de tristeza, mas ele converteu o pranto em dança. Ele converteu a luta em motivo de alegria, de celebração. E eu hoje... Digo que louvo ao Senhor por ter passado por aquele, aquele vale estreito da sombra da morte, porque eu vi a presença dele em todo o tempo. E glorifico o Senhor. Não tenho ressentimentos, eu contando aqui agora por causa da pergunta, mas não tenho ressentimentos ou mágoas. Eu tenho motivo de louvor e glorificar ao Senhor por todas as dificuldades e problemas, como diz Tiago, tende, por motivo de toda alegria, o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e a, a perseverança... Deve ter ação completa e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar agitada e impelida pelo vento. E um homem de coração dobre não vai receber de senhor qualquer coisa. Então, a gente, só para dizer a você que é, esse foi um momento difícil, mas eu gosto muito de um livro de Harry Nowing, aquele teólogo católico que foi professor de grandes universidades americanas, de Yale, de Notre Dame e de Harvard, e que deixou tudo para trabalhar lá em Vancouver com uh, crianças excepcionais, e um deles era o Adam. E ele, e ele tem um livro que eu considero uma pérola, transforma, o seu pranto em dança. Aquele que, que pega o Salmo 30, verso 5, que a noite, o pranto pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu posso dizer uma coisa assim, o pranto pode durar até a quinta-feira, da crucificação do Senhor. Agora você vai ter que pensar isso aqui. Até a quinta-feira da crucificação do Senhor. Mas a alegria vem na manhã da ressurreição. Há uma noite escura, há um sábado longo, um sábado de dois dias, o sábado da... do ano do jubileu, era sexta e o sábado, o grande sábado que diz João no capítulo 19, verso 31. Você depois pode ler isso com pedir ao Espírito Santo. É a grande noite escura da alma, a noite tenebrosa, o chamado dos latinos tenebre facte sunt, as trevas tomaram conta. Porém, a manhã radiante da ressurreição é brilhante, onde não existe mais rastos de ressentimentos ou de temores. Nós temos o oitavo dia, o dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia da luz radiante, porque é na tua luz que nós vemos a luz. E é isso que faz a diferença. Nada deste mundo... Escuro se compara à radiante madrugada da ressurreição. Isso traz toda a diferença. Então, se dizer, dizer o seguinte, houve um tempo difícil? Houve. Nestes anos todos, esse talvez tenha sido pior. Mas tem tido as, as decepções, as, os fracassos humanos, as minhas quedas. Quantas vezes eu caí e gemi, houve momentos muito difíceis. Lá na, na nossa comunidade nós temos uma chácara e eu algumas vezes fui para o meio da mata me curvar diante do Senhor, porque eu tinha vergonha de, que, de quem eu era. Até que um dia um, um homem de Deus me deixou uma frase que mudou completamente. E diz o seguinte, Deus não está decepcionado com você, porque ele nunca teve ilusões a seu respeito. Aquilo ali foi, foi saudável. Deus não está decepcionado com você. Ele nunca teve qualquer ilusão, qualquer, qualquer expectativa a seu respeito, a meu respeito. Ele me conhece desde a eternidade. E por isso ele colocou seu filho para assumir a minha desgraça, morrer a minha morte e ser a minha vida. E eu louvo o Senhor por tão grande salvação.